0: Добре дошли в Women's Speak Leadership подкастът, посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive coach и работя с мои клиенти, деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата Жената, която създадох Личният път на женското лидерство. Слушайте нашите мастър-класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте в последния за тази година епизод на подкаста Women Speak Leadership. Една година, близо 30 епизода на подкаста, с 23 гости. Удивителни срещи с уникални лидери в мастер-класове, които курирахме специално за аудиторията тук в подкаста. Винаги съм искала да създам този вътрешен кръг, в който се случват тези разговори, с тази енергия и с този заряд, който служи на всяка от вас, още докато ни слуша. Менторски срещи, проникновение в бизнеса и личното ни ежедневие и свързване на ниво, което никоя технология не може да замени – човешкото. Всеки епизод беше създаден с провокация, любопитство и внимание към личната история на всяко от моите гости. Зад всеки епизод стои желанието да ви срещна лице в лице с моя гост, за да я усетите по-близо и да се случи онази неусетна, невидима, но и безкрайно важна peer-to-peer връзка, която служи за двигател, особено в дни на съмнение и трудности. Затова тези срещи ще залегнат в основата на нов проект, който отлагам вече повече от две години. Ще споделя повече за него през следващата година. Записвайки днешният финален епизод за 2021 година, реших да вляза в обувките на гостите ми. Този път ролите се обръщат и аз ще бъда гост в собствения ми подкаст, а в моята роля ще влезе Аделина Стефанова, основател на комуникационна агенция SteamNet. Steamnet са моя асоцииран и доверен екип, който обслужва комуникационните канали на моята фирма Impact Solutions. И също така те се грижат за доброто преживяване на всички вас, слушайки подкаста. Ади ще ме интервюира, за да видя аз какво е да си от другата страна и какво е да си под огън на какъвто подлага моите гости. И така, експеримент, който вярвам си заслужава в края на тази година. Приятно слушаме!
1: добре дошла в собствения си подкаст Women Speak Leadership.
0: За мен е чест, както обичайно казвам, и трябва да кажа, че тази необичайна роля, в която влизам, определено променя перспективата, нещо което се оказа лайк мотив за мен през цялата 2021
1: година. Какво е да седнеш на горещия стол, който сама си създала и защо така реши в края
0: на годината? Знаеш ли, тази година е много трансформираща година за много хора, определено за мои клиенти, с които работя и естествено и за мен също така. Това е година, в която на всички ни се наложи да бъдем всякакви, буквално всякакви, за да се справим. Ако 2020 година беше шок и оцеляване... 2021 година дойде с разтърсваща промяна и тя се вижда навсякъде около нас, във всички сфери. Вижте само колко пъти гласувахме тази година, колко пъти се качвахме и слизахме от поредната пандемична вълна. Колко пъти се наложи да отложим или да променим плановете си. И тези промени неминуемо ни се отразяват на дълбоко ментално, че и на подсъзнателно ниво. И това са процеси, които текат паралелно в натовареното ни ежедневие. Сега, аз работя с тези процеси в коучинг сесиите с мои премиум клиенти, и съм свидетел всяка седмица как се налага те да се борят с себе си, буквално да преодоляват себе си, собствените си ограничения и резистентност. Да допускат, т.е. да си разрешат изобщо нова гледна точка в дадена посока. Това коства огромна енергия, но те го правят, защото от това зависят хора, процеси, цели вериги. От друга страна съм и аз, естествено, която държи фронта безапелационно и насърчава тези а, смели, коражливи крачки напред. Затова за мен е важно моята аудитория, аудиторията на подкаста Women Speak Leadership, да усети тази реципрочност. За мен годината не е по-малко трансформираща и това да вляза в обувките на всички с които работя, както и на тези, които канят тук в подкаста като мои гости, е, как да кажа, доста... Смиряващо лично упражнение по перспектива от една страна. От друга е и напомняне, че интегритетът е може би една от най-универсалните ценности за всеки лидер. Освен това, Ади, допускам, че ще е забавно, а след тези две години всички имаме нужда от малко повече забавление в ежедневието си.
1: Така е определено. Тази година сме пуснали близо 30 епизода на подкаста, от които имаме 23 мастер-класа. Какво това, което си направи впечатление при всички гости? И има ли някакъв общ тренд или нещо, което ги обединява?
0: Има, това е критичното мислене и способността да бягат на дълги разстояния. Отново и отново всеки ден. Не случайно са такива, разбира се, ако аз съм зодя бълдок, ще е странно да се обърдя с зайчета, нали? Но наистина, говорим за изключителни жени в Окей, okay, добре, в 99% от а, срещите ни, защото имахме изключение в лицето на един от гостите ни, Асен Цонев. Профилът на всички тях е на хора с енергия, драйв и готовност да променят, да посрещат промяната и едновременно с това да са нейни носители. А със сигурност бизнесът се нуждае именно от такива менеджери. Другото общо между всички е, че... На това ниво лидерите се подготвят. Вярвайте ми, те идват сериозно подготвени за срещата ни и за участието си в подкаста.
1: Интересно ми е, ти подготвили са за този подкаст?
0: Да, <съща> точно както подготвя моите гости с а, същата последователност от визия и стратегия за епизода. Мисля, че всеки професионалист се подготвя. Или както аз обичам да казвам, когато ми казват, о, ти импровизираш страхотно, ти си толкова натурална... Най-добрата импровизация се случва, когато си подготвен. Това е урок, който научих волю-неволю от дългогодишната ми кариера в а, корпоративна среда. Аз мога да отиграя всякаква ситуация и да импровизирам до безкрай и да не ми личи. Но това се случва само защото съм адски подготвена. Преди това имам опит.
1: Кой е любимия ти гост и Епизод.
0: Е, това е определено въпрос, който не се задава на една майка кое е любимото дете. Истината е, че всеки епизод е уникален и не случайно е така. Създавайки епизодите, аз първо се запознавам с госта, с най-важното за него нея, с посланията, които я отличават, с приноса, с постиженията им. Създавам си много ясен картинен образ в главата. Първо, какво искам да стои в основата на разговора ни? Какво бих обсъждала с съответния лидер на чаша вино, да кажем, при закрити врати? И сега, като казвам чаша вино, нали, да уточним чаша безалкохолно вино, че с възрастта приоритетите се променят. Така, на второ място а, е важно да си създавам усещане. Веднъж като слушател, как искам да звучи подкаста и с какво усещане искам да ме остави като го слушам, и след това, като гост, защо да вложа това време да съм гост на Анета? Защото, както се досещаш, всички гости в подкаста са ръководители с натоварена адженда и това да бъдат някъде, да си дадат от времето, от вниманието, от мисловната енергия, е решение, което вярвайте ми, не се взима еднозначно. И накрая, представям си какви бих искала да бъдат практичните уроци, които и гостът, и слушателите биха си взели, защото може би това е единственото, което било стоиностило времето, което и двете страни са вложили едната слушайки, другата участвайки в подкаста.
1: А имаш ли гости с които разговорът е труден и какво правиш за да преодолееш тяхната резистентност?
0: Повечето участници в подкаста, с които съм ви срещала, са лидери, които познавам в работата ми, като мои клиенти, или с които пътищата ни са се пресекли по някакъв повод. Разбира се, има и такива, с които именно подкастът е станал повод за срещата ни. И това е първата ни точка на контакт. За тях се налага да ги подготвя. Какво да очакват от мен. Като, като динамика, енергия, теми, които подкаста засяга. Защото ти знаеш, но не знам дали другите знаят. Аз съм от хората, които са малко странни мелези. Интроверт съм по природа... Но в същото време се зареждам от срещи с жените, за които говорим. И аз съм от хората, които скасяват дистанцията толкова бързо, че в консервативните среди това си е направо скандално. Но пък аз мога да си го позволя вече. Така че това е първата стъпка за преодоляване на резистентността им. Това си е, би казвала, това си е и вид личен урок за тях самите, ако имат нужда от такъв или ако го припознаят изобщо като такъв, срещата им с мен и преодоляването на вътрешните съпротиви. На второ място, разбира се, е изграждането на доверие и това те да се чувстват комфортно, да участват в разговора, а не да се чувстват изпитвани, например. Подкастът е измислен така, че логистично да улеснява гостите ми и да не създава неприятни изненади за тях. Това, между другото, ми се получава много добре, защото повечето от тях споделят, че не са очаквали колко ще им е спокойно и леко в тази иначе несвойствена за тях роля. Така че, това е моята малка скрита победа всеки път, когато записвам подкаст. И накрая, разбира се, когато усещам, че нямаме много силна химия, защото, разбира се, не можеш да очакваш с всички да си еднакво близък, но тогава, знаеш тогава си напомням, че всеки от нас има своя личен свят. И абсолютно не винаги дадено поведение или реакция те каса изобщо. Би било доста егоистично от моя страна да вярвам, че ако някой е, да кажем, по-затворен или дистанциран, то това е, защото аз не съм успяла да го предразположа. Тези времена, в които вярвах, че не съм положила достатъчно усилия и не съм се справила, не съм успяла, не съм се постарала, смятам, че отдавна съм зад гърба. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращаме. аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение.
1: Сега да си поговорим за теб behind the scenes, както обичаш да казваш самата ти. Каква беше за теб 2021 година?
0: За да бъда честна, моята 2021 година беше много тежка в личен план, с тежка загуба и изпитания. И същевременно с това беше много смислена и израстваща. Между другото сега правя едно кратко отклонение и ще се върна пак на въпроса. Не случайно в подкаста накрая имам въпрос, с който карам гостите ми да поставят годината под един обзнаменател, с една дума да я опишат. Защото... Всички сме многословни, можем да разтягаме локуми до безкрай, но когато трябва да сложим граници и ние самите да се вместим в тях, е доста трудно. Аз лично често се случва да работя с това с мои клиенти, защото нали, всички знаем, имаме неограничени възможности, пред нас перспективите са големи, можем да бъдем всичко, можем да постигнем всичко, което поискаме, и така нататък. Тези, тези неограничени възможности създават условия за бърнаут и за цикляне. И изходът от това не е да бъдеш по-бърз, да бъдеш повече, да бъдеш по-голям. Изходът е стоп, граници и празно пространство, най-вече в ума. Така че този въпрос е микроупражнение по граници, без гостите ми да знаят, макар че ето вече знаят. Връщам се на въпросът ти. Моята 2021 година беше година на перспективи, казвала съм го и друг път в подкаста, пък и извън него, Приемането на вселенския баланс, който не ми харесва и срещу който се бунтувам и аз, като много хора, но в който има и голяма доза съвършенство, това е балансът, в който смъртта и новото начало вървят ръка за ръка. Нали? Ясно е, никой от нас не иска да преоткрива за себе си този закон от първо лице. Но, за съжаление, всички сме докоснати от него повече или по-малко в последните две години. Да приемеш тази вселенска мъдрост, да я интегрираш и да я претвориш, това е като да се родиш на ново. Зачиства съзнанието ти като нищо друго на света. И буквално те качва на друго ниво на идентичност. Карат те буквално да преосмислиш базови настройки в себе си. И в такива ситуации винаги имаш избор. Аз винаги избирам прераждането, но то винаги носи болка със себе си. Когато си говорим за баланс, обикновено фокусът а, винаги ни се измества в друга посока. Но баланс е и когато имаме едновременно изключващи се реалности. Да, той е труден, но е съвършен от вселенска гледна точка. Това е, както се каза, балансът на ИИ. Да бъде и така и така. Да има повече от един верен отговор, повече от една истина. Да имаме повече от един сценарий във всеки един момент. Защото в този случай бъдещето не е едно. И ако се вкопчиш в единия от всичките сценарии, в единия конкретно вариант, който разбира се искаш да се реализира, със сигурност ще ти бъде трудно. За това е нужна перспектива, гъвкавост, пускане и приемане на този вселенски баланс, дори когато ни е тежко всъщност. Може би най-вече тогава.
1: А кои са тежките моменти, какво правиш, когато дойда такъв?
0: А, или когато има поредица от такива. Както често се случва, тежките моменти не са единичен случай. Не случайно има поговорката «Едно зло не идва само». Тежките моменти са онези изпитания, които на егото ни ще изглеждат като, като несправедливи нечестни, незаслужени, нали? всички ги имаме в личния си живот, пък и в бизнеса, разбира се. И когато спиралата се завърти, моят първи ход е да се дистанцирам от ситуацията и да видя в какво съм се вкопчила. Обикновено не е нещо материално. Зад това стои някаква, да кажем, нужда, емоция, липса, нещо, което води до това вкопчване или страх. Следя къде проявявам крайности, какво ми е трудно да пусна, и накрая винаги става ясно, че има някакъв вътрешен процес на съзряване, на израстване, през който преминавам и егото ми естествено се съпротивлява, защото го разпознава като заплаха, а неговата основна роля е да, да ни пази от заплахи. Помага ми също, когато докато съм вътре в процеса, не го пришпорвам. Тоест това означава, че трябва да забавя ритъм, да си дам въздух, защото в този момент нали, не е лесно ти минаваш през някакъв процес и той е комплициран, защото минава Буквално през съзнанието ти и след това влиза дълбоко в подсъзнанието. Така че сега в края на годината, не ли, знаем, всички бързаме за края на годината да си довършим някакви неща, ядосваме се, че нещо изостава, друго не е както трябва. И всъщност не се, въобще не се замисляме колко стрес е поела нервната ни система тези две години. И в такива случаи, особено когато се ядосва, защото сега защо това не става, защо трябва да чакам още... Резистентността да бъдеш гъвкав, да се адаптираш, да, да бъдеш бърз, а, нали, се появява точно такава резистентност и тогава просто и трябва малко въздух, за да може да бъде преодоляна. А ние какво правим обикновено? Пушваме. Защото, освен всичко друго, сега е модерно да сме agile лидери. За да не звучи така езотерично, ще дам по-конкретен пример от а, работата ми, наскоро от а, коучинг сесии с а, една от а, моите клиенти. Преди няколко седмици, например, тя се беше вкопчила, ма, буквално на животи на смърт, в това да вземе решение сега, за неща, които нямат отговор все още, разбираш ли? Няма, няма конкретна ситуация, която, спрямо която тя да отнесе решението си. То, то касае голяма житейска промяна. Тя ще се случи, така или иначе. Но тя искаше решение сега, преди да знае какъв ще е вероятният сценарий, спрямо който да отнесе решението си. И в тази ситуация търсеше всякакво оправдание, за да валидира решението си като правилно. Сега. Тоест, говорим за толкова много. Контрол, толкова а, много стискане на това, толкова и беше трудно да излезе от професионалната си роля на управител, която дали, упражнява целодневно, даваща, взимаща решения, че когато живота ти я изправя насред плаващи пясъци, тя иска да подходи със същия механизъм, както в работата й. План, плюсове минуси, яснота, действие, штрак, измерване на ефективността. Само, че, естествено, наживо <съща> в животът, не е като проект, за който сте станели Макинзи, примерно, не става така, дори бизнес решенията не са толкова прости и еднозначни и не се получава. Какво се получи? Тя не спа няколко дни, няколко седмици, вълнуваше се, притискаше се, насилваше се да има яснота сега, днес, веднага, създаде си изкуствен прешър да действа, Допълнително и аз и създадох прешер, защото разбърках кошера, което често се случва в работата ми с, а, с клиенти. Та изправиха пред собствения и саундингборд в мое лице и няколко сценария, които тя изобщо не бяха хрумвали до този момент. И така изведнъж перспективата стана много широка, тя се разфокусира, което е нормално. И това предизвика стрес и тревожност, че е нужен избор веднага и елиминирани на всички опции. Нали, умората от това да имаш много опции, мозъка естествено търси начин да ги елиминира. Защо трябва да има толкова решение? Кое е най-доброто? Защо са тези много неизвестни? Как да ги премахна? Как да гарантирам, че ще се случи най-правилното? Така че, всъщност е много трудно, когато се здобиеш с перспектива. Да, елиминиране на опциите е начин, за да има ефективен процес по, по вземане на решения, но не винаги работи. Има решения, които се взимат на части. Както аз казвам. Парче по парче. Това са решения, които трябва да се съобразят с някакви последващи обстоятелства. Или пък буквално да се съобразят с това какви сме ние на някакъв следващ етап. Така че, ако беше толкова лесно, нали, има казус, има проблем, ето го решението. Ето ви стъпките. Нямаше световните лидери да се събират ежегодно на срещи на върха и да обсъждат климатичните проблеми и да излизат състановище като проведохме конструктивен диалог. Което не знам, знаеш ли какво означава в действителност, но на езика на дипломатите проведохме конструктивен диалог и започнахме важен процес. Означава нищо не излезе от този форум, но ние пихме и ядохме на гърба на нашите дънакоплаци. Така че някои решения са на етапи. И на това ниво е много трудно да се смели от лидерите, с които работя, но какво да се прави, ще им се наложи. Да си отворят съзнанието, не, всъщност на всички ни ще се наложи, да си отворим съзнанието, да оставим пространство, което ще е непродуктивно. По абсолютно всички правила за продуктивност, ще трябва да се въоръжим със търпение, да наблюдаваме, да чакаме и отговорът ще дойде. Пуш и контрол със сигурност не помагат, а ние сме свикнали на това – да даваме решения и то бързо. Замислете се, на това ни учи цялата работна и бизнес ситуация във всеки един момент. Даже често това е стандарт за професионализъм и качество на лидера. Но истината е, че средата днес е различна, новите решения не могат да се поместят във формула, те все по-често идват отвътре, те са част от тепсания, и трябва да бъдат подредени в пълен интегритет с вътрешните ценности и убеждения. Затова голяма част от работата ми е работа с нагласите и мисленето днес с конкретни тактики и действия. Има и такива, разбира се, но преди това е работата на дълбоко с нас самите. Така че да имаш много верни отговори е тегобата на нашето време. Да се научиш да избираш тези или този който е валиден за теб сега, в този момент и да се довериш, че точно този отговор, точно този вариант, точно този сценарий е най-добрият за теб, това всъщност е майсторството на съзряването, без което сме загубени. От друга страна, да имаш готовността да разбереш, че си избъркала и ще вземеш ново решение в някаква следваща точка в бъдещето, която в момента е неизвестна, е това вече пилотаж на който, в случая, който използвам като кейс стади, подложих дамата. Но моите клиенти са от породата, които могат да понесат подобно отношение.
1: На вечерието на новата година делят ни само две седмици. Каква според теб ще е 2022 година?
0: Е, това е въпрос за 1 милион долара. Нали, Ади? Всеки иска да знае, за да планира да се подготви, да изконтролира резултата. Вярвам, че няма еднозначен отговор. В момента в света такът са много дълбоки и трансформиращи процеси и често трябва да кажа, че те са противоречиви, т.е. един срещу друг са. Факт е, че всеки от нас избира как да участва, дали да участва изобщо и с какво в тези процеси. Сега, наивно ще да смятаме, че няма да има процеси на разделение, неравенство, напрежение. Това са новите заплахи пред човечеството. Повечето от хората, които слушат Women Speak Leadership, знаят, че аз съм човек, който обожава историята. И ми е ужасно скръбно, че не се получаваме от нея. Днес се делим на такива и унакива, което си е рецепта за бедствие, доказала се през десетилетията назад в историята ни. Светът ни е все по-разнолик, неизбежно е да бъдем такива или унакива. Това, което обаче не се вижда под повърхността е... Че зад беленото на такива и юнакива стои страхът, че ще се изгубим, ако не се заявим ярко и не се причислим към някаква група незабавно и радикално. И това е човешки инстинкт, нормален е, но в наши дни той е доведен до екстремност посредством, знаеш, троговете, социалните мрежи и поляризирането им. И за съжаление това означава, че тази поляризация много лесно се управлява и още по-лесно може да се манипулира. Защото когато знаеш, че си такъв, каквото и означава това, от това проистича следното. Аз съм такъв и има унакива и аз ги отричам. И това може да бъде позиция в градация. Или аз съм такъв и има унакива и те имат право да бъдат унакива. Защото когато в национален ефир се случи това, което сега ще кажа, както преди няколко седмици ми се беше, появи се учен в сферата на имунологията със своя авторитет. След нея се появи политик и дипломат от кариерата и те двамата говорят за постигане благото на обществото, наложено дори с цената на диктатура. Ето това е знак, че нещо много сериозно сме сбъркали в нашата еволюция като общество и забравяме историята. И за съжаление това е световен проблем, не е само в България. Така че трябва да сме осъзнати за това и да се противопоставяме на повторението на грешките от миналото, с цената на всичко. Защото грешките са за това да ни учат и да се поправят, а не за да се повтарят. Смятам, че 2022 година ще ознаменува новото начало, нов цикъл, към който вървим вече тези две години. И смятам, че от нея ще започне нещо като новото летоброене, донесено, разбира се, с катаклизъм през 2020 година. И ще има баланс, който няма да ни хареса. Ще има две сили в света ни – рушаща и градяща – светлина и тъмнина, както винаги е било между другото. Какво е рушащата сила? Тя почива върху разделение, неравенство, екологични катаклизми, миграция, политическо напрежение, протекционизъм, ограничения в свободите ни дори. Градящата сила почива на неща като иновации, смелост, различно мислене, Отстояване на човечността, създаване на общности, които нали, ценят устойчивостта, близостта и любовта, тези човешките неща. И всеки ще трябва да избере към коя сила иска да се причисли, през каква призма ще гледа на света. Но за да виждаш светлината, за да си от светлата страна, имаме нужда от тъмнината. Трябва да я признаем, че я има. Иначе няма спрямо какво да отличим светлината. Единственият проблем, който има, и пред който сме изправени всички, е, че вече се размиват границите между двете. И това е най-голямото изпитание за нас. Кое точно е светлина и кое точно е тъмнина?
1: Какво означава всичко това за жените лидери в бизнеса и в компаниите?
0: Понеже е доста езотерично, <laughs> беше всичко това, което казах, малко да бъдем по-конкретни. А, означава да търсим различния начин. Неотъпканите пътеки, смелите решения на стандартното мислене, преоткриването на личните ни граници, пресъздаване на собствената ни идентичност от начало. Означава също да разширим мащаба на гледната си точка. Понякога това означава не просто само да, да добавяме, да трупаме, да се състезаваме и да сме ефективни, а всъщност обратно на, на това, което очакваме, е да елиминираме, Да слагаме прегради, да намираме нови пътища, да заличаваме цели процеси, да кажем дори в бизнеса, да преструктурираме изначално моделите, с които работим, да променяме средата, да дадем свобода дори на въображението и кръгозор си. Например, знаеш ли, един от най-провокативните въпроси, които задавам в моите сесии, оказва се е, а как може да бъде по-лесно? Означава също и да вярваме на предценката си, без да имаме доказателство за това. И както се досещаш всичко, това е огромен личен дизръпшън, през който, ако сме от, от към градящата страна, ще преминем и няма да е цветя и рози. Не се усеща така. Но процесът дава толкова смисъл, толкова е значим, че не можем без него. Не и ако сме от лидерите на новото време.
1: На финала на този подкаст епизод, какъв съвет би дала на жените, които те слушат?
0: А Въпросът, с който приключвам всеки мой подкаст, и който вярвам, че е въпросът, заради който след това казвам въдете листи химикал или нещо по-съвременно, дигитално. Моите три съвета биха били променяйте се и не се страхувайте от новото си аз. Ако не можете да я понасяте, променете я отново. Слушайте и четете между редовете, защото нищо не е каквото изглежда на пръв поглед. И не на последно място, мислете в нова парадигма, която аз наричам «А защо пък не?».
1: време е за кръстосен огън, този път обърнат към теб. Готова ли си? О, да. Каква е твоята дума за 2021 година?
0: Перспектива, както стана ясно.
1: Какво ще си вземеш от а, тази година и ще го пренесеш като навик за себе си от тук на сетне?
0: Да удрям спирачката без извинения.
1: С каква мисъл се събуждаш?
0: Събуждам се с усещане, не с мисъл. И това е усещането дали съм се наспала добре. Както казах, приоритетите се променят с възрастта. Сега да съм се наспава ми е много важно. Аз не използвам джаджи, които да измерват какво ми е качеството на съня, защото мога да преценя без да, да имам доказателства за това. След това следва нещо, което по Белия свят се нарича молитва. Аз не съм религиозна изобщо. Но затова не се моля в този вид, в който молитва се интерпретира. Просто си казвам някакво хубаво пожелание за за деня, за да тръгне правилно.
1: А как се почиваш?
0: Най-успешно, като пътувам с съпруга ми двамата, ние имаме много синхронизиран ритъм и вкус за пътувания, затова се получават доста хармонични. Почивам си и като имам ред около себе си в физическата реалност и в съзнанието. Аз съм минималист, както много от слушателите знаят и за мен е много важно да съм си подредила чек бюджетата, Душевните също. Така че това го правя всяка сутрин, докато пия кафе.
1: Коя книга би препоръчала?
0: О, другия въпрос за любимото дете. <laughs> Тази година, мисля, че мога да кажа нескромно, че изчетох един вагон с книги, явно, явно, в опит да си обясня Лода Хел. Отводяващо тежки засмилане, до безкрайно плоски, ама просто компрометиращо плоски. <свят> така че The Future Review е книгата, която отговаря на описанието владяващо-тежка, размисляща, отрезвяваща и даваща перспектива. Всичко това в едно. А за почивка всички книги на канадската авторка Луис Пени, която открих миналата година насред пандемията. Те са детективски романи, където героят се казва инспектор Гамаш. Всяка книга е просто преживяване. Половината от поредиците, защото тя е написала около 20 книги, мисля. Половината са преведени на български с много добър превод. Толкова добър, че те потапя в друг свят, което е и целта на една книга. Разбира се, ако се занимавате с лидерство като мен, искате човек като гамаш в екипа си и го искате клониран в геометрична прогресия.
1: За какво са изключително благодаря?
0: За живота в неговата пълнота, дори когато боли и кърви.
1: Имаш ли ментори, които да те напътстват?
0: Сега, тук се случва следното. Повечето от гостите ми отговарят с а, отговор, който се повтаря тенденциозно. И това е, че те имат а, различни ментори, хора, които ги вдъхновяват. Много са. И нали, най-често това са хора от ежедневието им, с които имат пряка интеракция. Аз ще бъда по-конкретна. Имам коуч, с която работя. Тази година и в това направление преминах през промяна, която трудно извървях, но истината е, че стигнах ниво, в което бях готова да работя с друго ниво бизнес кол, че тази промяна беше част от дълбока вътрешна трансформация и бизнес кейс, естествено. Трудно ми беше, между другото, защото трябваше да призная пред себе си, че предишната анета вече я няма и на новата и трябва друг вид сапорт, просто различен на, на следващото ниво. И едва когато изстрадах тази вътрешна промяна в идентичността, едва тогава си дадох правото да си осигуря тази подкрепа. Иначе, понеже имам лукса да съм създател на този подкаст и да се срещам с жените, които каня. Всеки разговор и среща се случват в изключително размисляща и зареждаща динамика, за която съм безкрайно признателна. Така че трябва да кажа, че аз наистина си взимам по нещо от а, срещата с всяка една от тях.
1: Добре, стигнахме до финала на днешния
0: подкаст. Ей, случихме този финален епизод. Надявам се, ви е допаднала размяната на ролите и повдигането на завесата какво стои за този подкаст и епизодите в него. И разбира се, някои размишления на къде вървим всички глобалното човечество, както беше казала една миска, едно време българското човечество. Искам да ви пожелая на всички, които слушате този подкаст, тихи, спокойни, топли и обични празници. Спомнете си, че първо сме хора, после сме общество и накрая сме носители на мечти и надежди. Всеки един от нас. И само от нас зависи какво ще бъде бъдещето ни. До нови срещи през 2022 година. Благодаря ви, че слушахте този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст Място за професионални разговори с едни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесъл полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, Споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво и нека бъдем заедно в този сплутен вътрешен кръг от жени лидери от ново поколение. До нови срещи!